0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Denne ekstra udgave af Bag om København er faktisk en gammel sag. For Københavns Hovedbibliotek var i 2013 på besøg hos Kulturcenter Assistens for at høre historier om den københavnske guldalder, og Danmarks to største forfattere, som begge ligger begravet på kirkegården på Nørrebro. Men jeg synes alligevel, den er et genlydt værd. Man forestiller sig en særste rut, der igen og igen traver gennem 1800-tallets smalle, snavsøde københavnske gader. Han beskriver som en ekscentrisk mand med mange fysiske skavanker. Ikke kun skrutrykket og svejrykket, men til lige skævrykket og med tynde ben, hvilket giver ham en underlig, uregelmæssig gangart. Hans udseende gjorde ham til offer for ofte undsendede karikaturer og latterliggørelse. Ikke noget under, er han egentlig, mistede modet. Det samme gjorde sig i nogen grad genlædt for H.C. Andersen. Mager, ranglet og lang, og med et ansigt, der ikke just kunne kaldes kønt, var han også et oplagt offer for forhåndelse og latterliggørelse. Barnedrømmen var balletdanser, og det lykkedes ham da også at debutere på det kongelige teater. Det blev dog ikke nogen succes, blandt andet på grund af hans aparte udseende. Jose Andersen måtte opgive dansen, men til gengæld blev afslaget startskud til en mere succesfuld karriere som roman- og eventyrforfatter. Vi har sat kulturgeograf Kristoffer Jørgensen i stævne på den smukke assistenskirkegård på Nørrebro i København, for at høre nærmere om forholdet mellem de to mest internationalt kendte og celebrerede forfattere i historien og den samtid, de levede i. Christoffer har arbejdet som kulturvejleder og omviser i kulturcentret Assistens siden 1998. Han er uddannet kandidat i økologisk kulturgeografi med studier i geologi, botanik og naturgeografi fra Københavns Universitet. Han er desuden medforfatter til en række bøger om Assistens Kirkegård og relaterede emner, blandt andet jubilæumsbogen Midt i verden for 2010. Susan Erdogan Borglin har tilrettelagt og Ivar Ask Aargaard har stået for lyd og klipning. Men lad os nu begive os ind mellem de smukke gamle træer på assistensen og ind midt i guldalderens København.
1: Der ja. ligger jo Christen Købke. Og når det er et godt sted at starte, så er det fordi, han er jo en af vores store guldaldermalere. Vi har jo den her på vi kalder guldalderen, som vi er meget stolte af, uden at være helt klar hvorfor. For det er jo den periode, hvor englænderne kommer og af København af og stjæler floden, stænker går godt, og Norge falder fra. Men vi har en masse dygtige malere, og en af dem det er Købke. Og når han er særlig interessant her, så er det fordi han boede det meste af sit liv i København, sit korte liv. Og dengang havde man den idé, at man skulle male hvad man så. Så de gik ud og male hvad de så. Så han malede selvfølgelig København og omegn. Så ved at kigge på blandt andet Købkes malerier, så kan man jo få et godt idé om, hvordan det så ud i København i gamle dage. Det man så ikke kan se, det er jo de andre ting. Det er sådan noget som stanken og elendigheden og armoden og fattigdommen, fordi godt nok skulle man male med, man så, men der var også en grænse. Så rotterne, det ser vi ikke. Vi ser altså affaldet, der ligger på gaden. Husk på dengang, her må ikke noget ordentlige øh, klorakering af den slags. Alt affald, jeg mener, alt affald, det rør på gaden. Øh, derfor har man også ofte mørkt tøj på, så kan man ikke se pletterne. Og øh, når det så regner, så skyller alt affaldet ned i... Holmes kanal, som var Københavns store åbne kloak, som var fyldt af snavs og skidt og rotter. Og det var ikke normale rotter, det var gigantsrotter. Og de rotter invaderede teatret, hvor alle jo kom. Vi skal forestille os, at teatret var den tids store samlingspunkt. Der kom alle, H.C. Andersen, Søren, Kirkegaard, øh, alle malerne, ikke. Øh, hvad hedder han, Grundtvig. Dem alle sammen sad jo i det samme teater, for det var Københavns store samlingspunkt. Og man sad og spiste i teatret men havde sin med. Det betyder, at det var en ren rottefest. fest. Så rotterne inviderede ofte i teater, så det var så slemt, at når man gik i teater, så tog han deres ridestøller på med spore, så de kunne skaffe sig benplads under forestillingen. Og det kunne damerne så ikke gøre, de havde jo store kjoler dengang, så de havde elfenbindesvifter med med sølvbeslægsel, så de kunne slå rotterne ud af kjolen. Og så måtte det gå galt. Og hele den periode kalder Gulland slutter med et brag i 1853, hvor vi har koleraen. Koleraen ændrer jo rent fysisk på København. Så det gamle København, hvor H. Sanders og Søren Kirke og alle de andre voksede op, det er jo stort set væk på grund af sygdom og ildebrand. Man fjernede voldene i 1853, slut med fæstningen i København. Man rev huse ned, begyndte at lave nye kloakker, fyldte Holmets kanal op, den findes jo ikke mere, revte kongenetallet ned bygget nyt. Og begyndte at smide dyrene ud af byen, fordi vi skal huske på, den dengang var København jo en landbrugshovedstad. Der var jo masser af dyr inde i byen, heste i hestestaller, køer i kostaller og den slags. Men den sidste kostal blev først nedlagt i 1933 i København, og den lå på fire sal. Og der var Købke Byen var jo lille og som sagt fuld af snavs og, og af den slags, og når man begravede folk i gamle dage, så var det jo inde i kirkegulvene, nede under folks fødder. Og det betyder, jo, at der var godt fyldt op inde i kirkegulvene efterhånden, ikke flere hundrede år støde, der lå i lag nede under folks fødder. Det er også derfor, vi har det her udtryk, der hedder De Stinkende Rige. Det var simpelthen folk, der, sad, der havde glæden af stanken, og når det er især de rige, så er det fordi, jo fornemmer man var, desto tættere skulle man ligge på alderede gamle dage. Det var man hurtigt enige om, det dur ikke. Det stank er til så meget, man kanoner kanonerne af fra kastelle hen over byen for at sprede stanken, og opdagede det virke ikke. Og så i 1760 begynder man at lægge de døde uden for byen, Men i begyndelsen er der ingen af de rige, der vil lægge herude, fordi det er jo langt væk fra kirken. Det er først i 1785, der begynder at komme skridt det. Men så skal man jo finde på noget andet, der er dyrt, fordi der er ikke nogen kirke, hvor man kan ligge i gulvet. Så øh, man fik lavet gravkryptor, som er et murerhul i jorden med øh, metalplader på, og så stod kisten nede i det hul og udviklede gasser. Men øh, man fik så lavet sådan nogle små lå, som man kan, eller kunne tage dengang og kigge ned og se, om folk var stået op siden i For Fordi man frygte en ting mere end noget andet i gamle dage, det var at blive levende begravet. Og øh, hvis man læser f.eks. hos Andersens eventyr, han kom selv meget på kirkegården. Han syntes, kirkegården var spændende steder om dagen, men om natten var det frygtelige og farlige steder fuld af vampyrer og den slags. Så det er faktisk noget, både kirker og Hos Andersen er til fælles. Det var, at de brugte den her kirkegård meget, mens de levede. Så vi kan roligt regne med, at her, hvor vi står nu og kigger på den gamle del af kirkegården, der har de sammen også stået og kigget. Og det kan vi jo læse flere af deres ting. Søndergård skrev jo meget om øh, Assistentskirkegård, hvordan han gik to øh, Og det, hos Andersen fik det også proppet ind i flere af sine eventyr hvor han nu nævner ikke så meget assistenskirke om sådan, det er med i et eventyr men altså kirkegården som sted og den kirkegård beskriver det er jo ofte den her kirkegård og det er jo lidt skægt at de så ligger her begge to når de kommer så meget, mens de lever. Vi er nu på vej til Søren familie familiegravsted Og der står vi så nu og det er jo et ret traditionelt familiegravsted i virkeligheden, med øh, det stort et selvfølgelig, fordi hans far havde penge. Sørens far havde mange penge, øh, med sådan et lille kors på. Det er, øh, ser ud sådan, som Søren Kirkegaard gerne ville have det, fordi man fandt jo ud af, hvordan han gerne ville have, gravstedet skulle se ud i hans efterladte papirer. Men øh, han ligger med sin familie, hvilket blandt andet skyldes, at han ikke selv giftede sig. Og der skal man huske på, ægteskab i gamle dage, det var en social konstruktion, det havde ikke noget med kærlighed og den slags at gøre. Det var ligesom forventninger, når man havde bevist, man kunne tjene penge, så skulle man også gifte sig. Og da Søren Kirkegård havde taget sin embedseksamen og skulle finde et embede, så var der også en forventning, at han skulle gifte sig. Det vender vi lidt tilbage til. Det gjorde han sig ikke. Men, øh, derfor ligger han sin forældre, hans far, Michael Pedersen Kirkegård som blev meget gammel, 82 år. Øh, og Michael Pedersen havde så To koner. Han var først gift med Kristine Lillestatter. Hun døde, og de fik ingen børn. Og så er Michael Pedersen pludselig helt alene i sin store købmarsgård med tjenestepigen. Hun hed Anne Lund. Og hendes værelser var sikkert det eneste, der var opvarmt at høre nødt til at overnætte meget hyppigt. Så det blev til hans kone nummer to, og det var en skandale dengang, for din rig købmager, som Michael Pedersen gifte sig jo ikke med en tjenestepige. Det gjorde han. Og købte mindre end et år efter den gamle kone var død. For det skal være løgn, så hun jo meget tydeligt i omstændigheder. Så det var endnu værre, så Michael Pedersen, som jo var en gudfrygtig mand af den gamle slags. slags, han frygtede straffen. Øh, og så skete der det, at han fik syv børn med sin nye kone. Det beviste, at de var glade for hinanden, så det var endnu værre. Så han blev endnu mere bekymret. Og så skete der det, at flere af hans børn døde. Og det var jo ikke usædvanligt dengang. Der var høj børnedødled. Det var meget almindeligt, men han var sikker på, at det er straffen. Så Michael Pedersen blev endnu mere bekymret og fortalte sine børn, at de ville dø før ham i hvert fald senest, når de fyldte 33, for da døde Jesus. Hvor efter børnene forlod hjemme så de, kunne, undsendte den yngste, og det er jo Søren Kirkegaard, og det betød så, han ejede formuen. Så Søren Kirkegaard var jo en velhævende mand. Det er lidt vigtigt at huske på, han var en velhævende mand. Så han har penge nok til at gøre det, der interesserer ham, og det var at skrive bøger, som han jo ikke havde den store forventning om, folk læste dengang. det dengang. Jeg vidste du godt, at folk synes, at han var en lille smule underlig. Det blev så hedder ikke billeder at den første bog, han skrev, den handlede delvist om, at Hose Andersen var en øh, middelmodig forfatter. Det var en kritik af hos Andersens bog, en roman, kun en spillemand, øh, som Søren Kierkegaard hejlede ned, fordi han synes, det var noget af det værste, han nogensinde har læst. Men øh, bogen blev en kæmpe succes. Det skal vi huske på. Hos Andersen var begejstret for den. Den ramte lige tidsånden. Ikke? Det var sådan en, en sentimental romantisk historie om... Og nogen, der kommer så gulig galt afsted, og den ender ikke sporløst. Tværtimod, det er noget med voldtægt og mor, og bedraver og, 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 og selvmord, og guden hvad altså, Den er helt galt. Det faldt lige i tidsånden hos Anders med meget berømt på det, men Søren Kierkegaard syntes, at det var noget frygteligt noget. Det manglede total livsanskuelse, den var helt galt. Så de var ikke specielt gode venner, og det vender vi lidt tilbage til. Men uh, Søren Kierkegaard var først. Han blev kun 42, og da han døde, havde han brugt alle sin penge, der var lige nok til begravelsen. Så er der et lille værelse under hans navn. Det er et lille af det er, Det er en liden tid, så har jeg vundet, så er den ganske strid med et forsvundet. Så kan jeg hvile mig i Rosensale og uaflædelig min Jesu tale. Og det refererer til hans kirkestrid. Han har jo kastet sig i kamp med kirken, og gud ved hver mand sagt. Nu kan jeg altså sige her, der kan jeg bare selv se, at det er mig, der har vundet. Nu er der ikke mere at komme efter. Så står der det med Rosensale. Og det er det, han besluttede, at gravet skulle se sådan ud, med tavlen, med det værste, så skulle der være de her roser i hjørneren, så man kan se, når man går op på kirkegården, der står simpelthen de tyrkiske roser i hjørneren. Hvorfor det lige præcis, er tyrkiske roser aner vi ikke? Men det er det. Og de blomster cirka en gang om året. Øh, det er det. Og der er måske en idé i det. Men lidt interessant er det på den baggrund, at H. Andersen faktisk skriver et lille eventyr, der hedder Sneglen og Rosenhækken. Som handler om en sur snegl, der bor under en blomstrende rosenhæk. Og jeg har ikke læst den på tysk. Det kan være, at det glider bedre ned på tysk, fordi det er jo sådan, at Tyskland hos Andersen er berømt for den her roman. Men netop det bare det dyrker han jo. Og det er jo der i den kritik mellem de to er, fordi hos Andersen svarer jo igen, vi har netop fået grin med, at Søren Kirkegaard var, øh, ja, hvad skal man kalde det, ikke lige fra ufølsom, men hvordan han var bedt virkeligheden til. Han kalder Månekøbet Hårskæreren i det her lille værk, som hos Andersen skriver. Der er jo en, en komedie det grønne Green hvor han nu har en, en hele citat af Søren eller Kalder har en eftersnakker det her eventyr med lykken skal hvor han jo bruger papegøjen som symbol på Søren kirkegård, hvor han, det er en papegøje det er selvfølgelig at den er en papegøje der bliver vi at sige lad os kun være mennesker som jo er et citat citater Søren Så de her meget grin af og kaste mudder efter hinanden, men i virkeligheden var de også temmelig fascineret hinanden, fordi de læste jo hinandens bøger. Og vi ved jo at efterhånden som de voksede op og kom på hinanden, så begyndte de også at sende hinandens bøger til hinanden med meget fine inskriptioner og den slags. Så der var en, en fælles fascination af hinanden, men de var ikke rigtig klar over, hvad de skulle bruge til. Det er faktisk det smukke ved den her snegl og Rosenhækken. Fordi den handler om Rosenhækken og sneglen, og de er der, de snakker sammen, men de forstår ikke rigtig hinandens funktion i tilværelsen. Øh, og det er jo sagt, det hele, det, den historie går ud på. Og der er det, tror jeg, jeg vil tillade at sige til at Ørsted, at han sagde faktisk direkte Andersen, hvor dine romaner nok skal gøre dig berømt så er det dine eventyr, som vil sikre dig udødeligheden. Og det er jo nok sensen af H.S. Andersen, fordi hans romaner er måske ikke så læsværdige i dag, fordi de henvender sig til en anden måde at tænke på, end den vi har i dag. Hvor mod Søren Kirkegaard måske er gået hen og blevet mere interessant, fordi han henvender sig måske især til mange menneskers måde at tænke på i dag, frem for dengang, fordi han skrev skaber om øh, individets og dets plads i, i, i samfundet. Og det gør H. Andersen jo ikke. Tværtimod. Det er det jo, jo værre det går, jo bedre nogle gange hans romaner, ikke? og så man tænker, at det kan ikke være rigtigt, og man kan godt forstå Søren Kirkegaard han kalder ham et flæb. Ikke? Det er, er nogle gange lige, lige over kanten. Ikke? H. Andersen var faktisk rigtig dygtig til at tjene penge. Udsat Søren Kirkegaard, som var rigtig god til at bruge dem. Hvilket jeg synes er en meget interessant sammenhæng, fordi H. Andersen han blev født i fattigkog, men dør som en meget rig mand. Hvormod Søren Kirkegaard jo faktisk blev født med en sølvske i munden. men dør jo virkelig, når arbejdet om fattigdom, han har brugt med eneste øre. Der var ikke noget så tilbage. Men hvis vi snakker om damer, så synes jeg, det er passende lige at gå forbi her, hvor vi står nu. Der ligger Adam og Grete Sjald. Fordi øh, det er jo en hemmelig hos Anders, som er fascineret af kvinder. Han havde mange veninder af forskellige øh, art. Nogle var mere modige og nogle mere søsterlige, og nogle var han jo i, og nogle havde stor betydning for hans, hans liv. Og en af dem, der har har størst betydning i begyndelsen af hans livet, det var Anne Margrethe selv, som var solodanserinde. Og der skal vi huske på, at hos Andersens største drøm her i livet, da han var barn, det var at blive balletdanser. Og det var især den kvindelige balletdanser, der fascinerer ham. Det kan vi også se på mange hans papirklip. Det er jo øh, balletdanserinder, og det er jo ofte at Anna Margrethe selv. han har klippet, fordi hun var den store stjerne dengang. Øh, han oplevede han i Odense, da han var lille, og det var simpelthen det var hans livs oplevelse. Han skulle bare være balletdanser. Så han rundt ved åen, øvelser at synge og danse til stor scene for resten af byen. Og da hos Andersen så er 14 år gammel, så får byen ham en inkvillet. Og det første, han gør, det er jo faktisk at rejse til København, kun for at træffe denne dame. Anne Margrethe Sel. Og hos Andersen, han er ledes skikket, som man vil sige dengang. Han opsøger faktisk Anne Margrethe Sel på privatadressen. Hvilket er temmelig uhørt dengang, gang, hvor det gør han, og han banker på døren og bliver lukket ind i stuen, og det er jo så Københavns smukkeste kvinde, så han må gøre noget og begynder at synge og danse og bliver omgående smidt ud. Hun var ret sikker på, at han var tosset. Men han var ikke til at blive af med hos Andersen. Han havde jo sat sig i at han ville være balletdanser. Så han gik rundt i hele byen og bankede på døren hos alle der med teater at gøre. Og til sidst så lukkede han ind i på balletskolen, hvor han jo øvede sig i tre år meget flittigt. Han var ikke dogen doven hos Andersen, han var meget flittig. Han øvede sig flittigt på at blive stædste i tre år. Men han voksede og voksede og blev meget høj og blev tyndere og tyndere, så han var meget tynd og fik på større og større fødder. Så han til sidst var tårnhøj, meget tynd og brugte størrelse altså 50 i sko. Så hans anvendelighed som balletdanser var selvfølgelig begrænset. Men han fik en chance. Han havde sin store debut på teatret i, ikke helt debut, men i hvert fald nu får han en større rolle. Det var i 1821. En ballet, der hedder Amida. Det handler om den smukke troldkvinde Amida. Selvfølgelig er han det selv der. den rolle. Og en trollkvinde har selvfølgelig nogle trolde, og der er hos ud, som man gjorde, så var en selvskreven. Så det stod faktisk på plakaten, Hose Andersen troll. Nu var han sikker på, at det var et moment i hans liv. Nu vil gennembruddet komme. Så kommer premieren. De spiller over og tæppe går op, og Anne Margrethe Sal kommer ind, og alle jubler og glæder. Så kommer hos Andersen styrten ind i spidsen for troldene, og hele salen bryder omgående sammen af grin. Og hos Andersen bliver taget op til direktøren, som fortæller om, Herr Andersen, det her det er måske det mest tåbelige, vi nogensinde har set. Det dur ikke. Så han blev fyret 17 år gammel. Og det var faktisk det store vendepunkt i hans liv. Fordi der havde man jo opdaget, at han var godt begavet. Han havde bare lært noget. Og det gjorde man jo. Det er det smukke vi at man samler penge ind til det hos Hartonsen til slagelse. Hvor han som 17-årig starter forfra i skolen. Og først på det tidspunkt begynder han at lære noget. Og det er jo et vendepunkt, fordi da han så er færdig med det, kan han så tilbage til København og skrive sin historie ned. Og så bliver han verdensberøms. Søren Kierkegaard var ualmindelig ualmindeligt veluddannet. På den måde, at han jo bliver sendt i skole, hvor han nu skal læse de ting, man skulle læse dengang. Og det gjorde han jo så at blive meget dygtig. Men hos Andersen kom ikke rigtig i skole, før han var 17 år gammel. Så det er klart, at han har nogle andre erfaringer. Hans far, altså H.S. Andersens far, betød en hel del, fordi han var jo en lært mand. Han læste jo Holberg sammen med hos Andersen. Ikke, det ved vi, det har han i hvert fald med sig. Men så har han også noget andet med sig. Nemlig at hos Andersen nu ikke rigtig kom i skole. Så han brugte meget tid sammen med sin mor, der var vaskekone. Og hun stod sammen med de andre vaskekoner og vaskede tøj ved åen i Odense. Hvor de så fortalte hinanden historier. Og det er jo så nogle frygtelige nogen med åmanden og øh, øh, trolle og huller og øh, hyldemor. Og, og mærkelige væsener ude i skovene og i åen og sådan noget. Så det har han jo også med sig. Og det er jo måske en verden, som Søren Kierkegaard ikke har haft kontakt med, fordi hvor skulle han have den fra? Der er jo en væsentlig forskel der. Det er meget interessant, det har jeg ikke lige tænkt på. Men jo kan man sige, at de begge to havde en meget øh, intens fascination af teatret, fordi faktisk ønskede Søren Kierkegaard, da han var barn, at blive skuespiller. Og det kan man jo godt se i hans øh, skrifter, fordi mange af dem er jo skrevet øh, som dialog, mellem forskellige personligheder. Og så er der er mange, der har sagt, at det må det være ultimativ bevis på, at han er skizofren. Men øh, det er jo også et udtryk for den evne til at sætte sig ind i forskellige måde øh, at tænke på, som jo er vigtigt for en skuespiller. Og det bliver jeg nu jo så altså ikke. Altså det kongelige teater var jo Københavns åndelige som dengang. Det glemmer man jo ofte. Men det var jo, det store forsamlingshus i København. var, hvis man Sammenligner man noget i dag, så er det jo en lille by på landet, hvor folk mødes til det, der foregår i forsamlingshuset. Og det er jo det samme dengang. Og det var det kongelige teater. Så hvis du ville vide noget om, hvordan verden var skruet sammen, hvis du havde nogle oplevelser, så gik man i teatret. Så der kom alle. H.S. Andersen, Søren Kierkegaard og alle de andre. Og øh, der kan man sige, at der var en stor forskel, fordi sådan som ligesom Søren Kierkegaard fascinerede opereren, det var H.S. Anders for sin vis også. Men Søren Kierkegaard kiggede bagud. Det var Mozart, der interesserede ham. Og det var jo håbløst gammeldags på det tidspunkt. Ikke? Hvorimod H.S. Andersen kiggede lidt mere fremad. Han var mere til de moderne operaer dengang. så nogle af Donizetti og Verdi. Og ikke mindst Richard Wagner. Og det forstod Søren Kierkegaard ikke noget som helst af. Han syr, det var lige til skraldespanden. Og øh, mange af vores sange folkesange, der har han jo været sådan en som øh, han inspirerede andre andre digtere, sådan en som Engemand f.eks. nede i Sorøg, hvor han nu ofte kommer, han gik faktisk til Sorø hjem igen, men øh, der var også de komponister, der skrev enkelte sange sådan som vejse. og Kulav, øh, de satte jo melodi til så meget af vores spillet om, hvordan øh, Danmark ser ud og mange af vores folkesange de har jo deres rod i det digterunivers univers omkring hos Andersen. Vi kender dem alle sammen. Ikke? Pist for vejen, slår en buks, og... Eller den aller værste. Ikke? Hvor skoven var frisk og stor. Kuk, 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 falder Hver kan det ikke blive. Men det var jo den tid. Hvilket også meget typisk for hos Andersen. Fordi meget af det han skrev, det var ikke mindre det skulle forstås intellektuelt. Det var mere følelsen, ideen, scenariet. Øh, og det er jo sådan noget hans øh, dramatiske værker, og jo lider lidt under i dag. De var jo i stue sammen flere gange. Øh, sikkert også flere, end vi har kendskab til, fordi øh, så stor var København jo heller ikke. Og de tilhører jo begge den intellektuelle elite, de færdesøde studenterforeningen. Øh, Teknisk sig, var de også militære sammen. Det tænker vi ikke på. København var en politistat. En militærstat. Og øh, da de var studenter og uddannede fra universitetet, så skulle de jo begge to være i hæren. Øh, i, øh, i Der var det frivillige studenterkorps. Det var en pligt. Øh, så mange steder må de have mødt hinanden, uden at de sådan har nævnt noget om det. De havde jo netop mødt hinanden. De kendte jo hinanden udmærket. Han vidste jo godt, at Søren Kierke var en begavet ung mand, så han ville jo gerne have hans ros. Men det fik han ikke. Så selvfølgelig betød det ikke noget af det store billede, at Andersen Andersen sit ikke var glæde, fordi hans roman var en succes. Men øh, personligt var han jo skuffet og fornærmet, fordi at der var nogen, der ikke synes, det han gerne ville synes, at de skulle synes. Og det var ikke så heldigt. Men omvendt kan man sige, at Andersen brugte meget tid på at prøve at forstå Søren Kierkegaard, Fordi han blev ved med at læse hans bøger øh, langt op i alderen. Og vi ved at på nogle af de rejser, han tog på senere i sit liv, der tog han jo nogle af Søren Kierkegaards bøger med. Så må simpelthen underholde sig med at læse og prøve at forstå, øh, når han var på de her rejser, til stor scene for nogle af hans rejsekammerater, fordi han ustandsligt vil diskutere den her Søren Kirkegaard med dem, og de aner ikke, hvad han talte om, så det var lidt et problem. Om de nogensinde sådan rigtig forstod hinanden, det er jo et stort spørgsmål. Der er meget der på, at de ikke gjorde. Omvendt har de begge to haft en fornemmelse af, at der er noget i den anden, som er interessant, nok til at jeg bør interessere mig for det, men jeg ved ikke, hvad det er. Det er ligesom at tænke på to forskellige verdener. Der vil jeg gerne vende tilbage til den her rosenhækken, fordi der er netop to så forskellige verdener, at den ene siger et, og den anden siger noget andet. Og man kan jo ikke sige, at de tager fejl begge to. De har jo begge to deres berettelse. Men den ene forstår ikke den andens funktion i den verden. Og den eneste, der sætter over på det, det er jo H.C. Andersen, netop i den sneglende rosenhækken, hvorimod Søren Kierkegaard aldrig rigtig sætter over på det. Men at han, bare, eller bare, bare, han bruger meget tid på at skrive igennem, og jeg tror netop, at han gør det. Faktisk så tror jeg, at Søren Kirkegaard skriver den her øh, anmeldelse af et godt hjerte. Fordi han gerne vil fortælle hos Andersen, hvordan han bliver en bedre forfatter. Fordi han kan se, at der er noget i H. Andersen, men hos Andersen gør noget forkert ifølge Søren Kirkegaard. Nemlig, at han går en forkert vej og får noget ud af det, som ikke er det, det kunne være blevet til, hvis han havde tænkt lidt mere over tingene. Så jeg tror i virkeligheden, Søren Kirkegaard mener at det af godt hjerte. Men... Og det sagde han nu faktisk også til Hos Andersen. Der er en anvendelse på vej, og den vil de blive glade for, H. Andersen. Men hos Andersen tog ikke kritikken til sig. Han så kun kniven. Han så ikke pædagogen. Og det tror jeg ligesom gjorde det lidt skævt for de to. Du kan bare se folk svine hinanden til efter bedste evne i gamle dage. Det var næsten endnu værre i dag. Vi er alt for pæne i dag, når man tænker på gang. Senere der bliver Søren Kirchgaard jo selv udsat for hele møllen. Ikke? Han bliver kværnet igennem af Goldsmith og nogle af de andre, der simpelthen hejler ham igennem totalt ikke? og det er, jo, det er jo også meget personligt angreb det er jo ikke bare noget med, at han er elendisk og den slags, det er noget færre, noget, han skør men også, han ser jo frygtelig ud ikke? han er puklrykket og har, har forkorte korte bukser og går i mærkeligt tøj så det var hele møllen, der var ikke noget, der var lagt igennem der der er jo ting, vi slet ikke vil drømme om at sige i dag jo ældre Søren bliver desto mere manipulerende bliver han jo også så man kan godt forstå, at måske hos Anders ligesom trækker følehunden til sig, fordi øh, han ved, at hvis man indgår i et samarbejde med Søren Kierkegaard, så bliver det på Søren Kierkegaards præmisser, så bliver det ham, der ligesom bestemmer pænden og den slags. Og sådan var det jo alle hans forhold, også hans kærlighedsforhold. Nu står vi her ved Regine Olsen, som ligger her. Og øh, det var jo måske det forhold, der var af størst betydning for Søren Kierkegaard i hans liv. Øh, det var til den her kvinde, som han jo aldrig øh, giftede sig med, selvom han jo på et tidspunkt gerne ville. Øh, han er på det tidspunkt færdig med sin eksamen han skal giftes, og han finder den her unge kvinde Regina, tror af er 14-15 år på det tidspunkt han er sådan i begyndelsen af 20'erne, hvilket var meget normalt dengang og øh, han ser at hende, at det skal være hende de skal giftes øh, men hun har faktisk næsten på forhånd forlovet med sin barndomskæreste, som var hendes huslærer som hed Johan Frederik Slegel og øh, Søren Kirchgaard kommer ind som en fremme i det her forhold, og han er jo samerende, Søren Kirkegaard. Han er jo veltalende. Han har jo mange penge på det tidspunkt. Så han er selvfølgelig en interessant parti, så hun lader sig overvinde og bliver forlovet med Søren Kirkegaard. Men øh, da så forlåsen ligesom er et faktum, så går alvoren jo op for Søren Kirkegaard, fordi nu skal han nu giftes. Det var så, når man havde forlået sig i gamle dage, så var fælden jo ligesom klappet i. Ikke? Der var ikke rigtig noget at gøre. Så var det pludselig ikke længere så interessant for ham, fordi nu havde han jo opnået det, han egentlig ville, nemlig den her øh, kvinde. Og hvad ville det egentlig indebære for ham og hans liv, hvis han giftede sig med hende? Det ville jo være en forandring af hans liv, en ny tilværelse, noget, han skulle forholde sig til. Og han var meget religiøs, søren kirkegård. Ikke? Det gamle system betød meget for ham. Så det var et ansvar, han måtte tage på sig, som han ikke følte sig klar til. Så øh, han ville gerne ud af sagen igen. Og det er jo lidt problematisk, fordi hvis han bryder for låsen, så har hun jo et problem. Det kunne man jo ikke bare gøre dengang. Han må sørge for, hun hun bryder for låsen. Så han laver med at kontakte hende og laver med at snakke med hende og den slags. Og øh, det hjælper ikke. Tværtimod, ikke nu vil hun jo rigtig gerne gifte. Så hun tryller ham jo om, at hun ikke bare kan få lov at bo hans skab, det er nok for hende. Men øh, det dur ikke for ham. Nej, nu må han nærmest mere intens, det bliver jo mere, vil han gerne flygte. Så øh, han inviterer hende i teatret hvilket var en stor ting for en ung pige dengang, fordi unge ugifte piger kom jo ikke i teater, fordi hvad kunne der ikke ske i halvmørket. Så han tager hende med, og han har råd til de dyre pladser, så hun har jo klart, at hun forventer meget af den her oplevelse, ikke? og øh, nu skal der ske noget. Men øh, han tager hende så i hånden, da overturen lyder, at han ud i og kører han hjem med smider han af på trappestenen, og da han så gunger afsted i karetene, så brøler hun af vinduet, forventningsglæde af den største, hvorefter han skynder sig til Berlin. Ja, så bryder hun forlåsninger. Men øh, kan heldigvis vende tilbage til sin barndomskæreste, Johan Frederik Slikle, som Pæl har ventet på hende. Så de blev altså gift. Men øh, hun blev ikke gift med Søren Kirkegaard. Og det øh, blev han jo ved med at tænke over. og ikke? Hun fylde meget i resten af hans liv. Han blev ved med at holde øje med, hvad hun foretog sig. Og han sørgede altid for, at, at der var nogle venner, der kunne holde øje med, hvad der skete med hende og ikke skete med hende. Og faktisk, da han dør, så testamenterer han sine ting til hende. Og på det tidspunkt, hun blev for på de vestendige skører. Så det er jo meningen af alt hans... Øh, Ting skulle sendes derover. Det blev de så heldigvis ikke, fordi hun ville ikke have det. Men øh, mærkeligt er det i hvert fald. Så der var en kvinde i hans liv. Det var Regine. Hvorimod vi kan sige, at der var mange hos Anderss liv. Men det blev det samme. Lige lidt resultat. Jeg synes, han er fantastisk god som kirkegård til at sætte ord øh, på nogle konkrete ting. Han er meget god i småsætninger. For eksempel, at mediet må læses foran for stort spaglænds. Det er på en måde meget banalt. Men det er også meget godt set, og det er meget godt sagt. Øh, og så nogle har jeg jo mange af. Dr. Emil Hornemann står nu her, og øh, han var selvfølgelig læge, og havde den sjældne, øh, sikkert også meget interessant opgave. Han var læge for både hos Andersen og Kirkegård øh, I hvert fald i perioder. Og øh, Hus Andersen gjorde meget af sin sygdomme. Han var jo dårlig, og der var alt muligt galt. Indtil han siger ud at rejse, og når man tænker på, hvor stra var at rejse i gamle dage, så er det mærkeligt, at han kastede sig ud af det, hvis han virkelig var så dårlig, som han mente, han var. Men når han var ud at rejse, så var han så regel ikke så syg, som når han var hjemme. Hvilket er meget mærkeligt, fordi det var som regel omvendt for de fleste andre mennesker, de blev syge af at rejse. Men Søren Kirkegaard, øh, han har nogle andre problemer, det er jo sådan, at han på et tidspunkt han falder om. Øh, i en, en dag i, i det 1855, tror jeg, falder han om på gaden og bliver indlagt på Frejks Hospital. Det er på det tidspunkt, han er, han er midt i kirkestriden og bliver hejlet igennem, når folk skælder ham ud. Og han har kastet sig ud i en, en, en voldsom strid med stort set alle andre. Ikke? Hvor han sprøjter skrifter ud til højre og venstre med, hvor elendig tilværelsen er. Og mange mener, det er overanstrengelse, han falder om på gaden og bliver indlagt på Frejks Hospital. Og der skriver han jo, Søren Kirkegaard, at lærerne undersøger ham, men de kan ikke finde noget galt, fordi de angriber det på lægelig vis. Altså, de kigger på noget fysisk, hvor han selv skriver Søren Kierkegaard. Det er psykisk. Og han er faktisk så overbevist om, at han skal dø, Søren Kierkegaard, at han dør. Og den dag i dag, så ved man ikke rigtig, hvad han døde af. Andet han bare døde. Og der er så mange, der mener, det var anstrengelsen. Men øh, det kan også være andre forhold, fordi der var mange ting, man kunne dø af gang. Men vi ved det ikke den dag i dag, og som kun 42 år. Og det kan selvfølgelig være i Men det kan også være et eller andet sted, så skriver han jo, jeg kan ikke huske hvor, jeg kunne finde det i et tid, men der skriver faktisk Søren at jeg har regnet det hele ud. Og hvis man samler det, det han har skrevet på sin gravsten, med den her, så er han strid, så har jeg vundet. Nu er den ganske strid med et forvundet. At han ligesom har øh, lagt det til, han har, han, har, han har sejret gennem sin død. Der er jo også noget nærmest Jesus i det her. Ikke? Der er noget gammeltids i kristendom. Øh, så. og det er jo sådan noget, for eksempel som ligesom Peter Thudvær går ind i sin nye bog, den forbandelse med, hvor meget øh, det egentlig har betydet for hans måde at agere på, øh, om det virkelig har været helt galt med ham op i hovedet, det, det ved vi ikke, og faktisk er det sådan, at en kreds af læger gerne ville have fat i Søren lig, så de kunne trække hjernen ud af ham og se, bogstaveligt taler om, han var blød i bolden. Det brugte man det udtryk dengang, fordi man mener, at hvis hjernen blev overhåndstak, så blev den sådan gelé og så kunne man så se, om det var det, man var død af, men øh, det lykkedes så ikke, så det ved vi ikke, om han var blød i bolden. Det er så hos Andersens gravsted, og øh, ligesom over ved Søren så er der jo et, øh, det ser ret almindeligt ud i virkeligheden. Mange turister kommer jo her, så bliver det en lille smule skuffet, når de ser både Søren Kirkegaard og hos Andersens gravsted, for de har jo forventninger om, at det er store gravsteder. Det er det ikke. Det er sådan en forholdsvis hermenie. Men der er også på H. Andersens gravsted et lille vers. Og det er jo, hvad han selv har skrevet. Øh, Den sjæl, Gud i sit billede har skabt, er uforkrænkelig kan aldrig gå tabt. Vort jordliv her er evighedens frø. Vort læme dør, men sjælen kan aldrig dø. Og derfor fortæller han så, at selvom han dør, så dør han ikke helt alligevel. Fordi det havde han det jo ikke så godt med. Og modsat Søren Kirkegaard, så bliver H. Andersen faktisk en temmelig gammel mand. Han blev 70 år. Det er jo en pæn høj alder dengang. Øh, så. og han, har vi ved at han døde af hos Andersen, han døde af leverkræft øh, det kaldte man det dengang, det kunne også være været øh, man går ikke lige se forskel men i hvert fald var det leveren der svigtede øh, men han ligger ikke alene vi ved Søren Kierke, han ligger sammen med sin familie men hos Andersen ligger med nogen i virkeligheden for ham, totalt fremmede mennesker nemlig Edvard og Henriette Kulin øh, fordi han havde jo ikke rigtig noget, han kunne kalde sit eget han vokser op i armod og fattigdom og kommer til København, hvor han ikke bliver balletdanser. Han bliver fyret og sendt i skole, og mand, der sender ham i skole, det er Edvards far Jonas Collin. Og da Jonas Andersen er færdig med skolen, så flytter han jo tilbage til København, og der skal han nu have et sted at bo, så han flytter nærmest ind hos Collin-familien, og det er jo meget smart træk, fordi den gamle Jonas Collin var jo kongens privatsekretær. Så det var en mand med gode kontakter. Så det er klart, at han hjælper hos Andersen, og hos Andersen knytter sig tæt til den her familie, så tæt, at de ikke kan slippe af med ham igen. Og det er jo en blandende fornøjelse, fordi hos Andersen var morsom, og han var højt begavet, men han kunne også være krævende og irriterende. Så familien tænker sig så meget grundigt om, hvordan gør vi? Vi vil gerne bevare kontakt med det her mærkelige menneske, men vi vil også gerne have fred for ham bare en gang imellem. Så man laver jo i København en særlig fritidsordning for hos Andersen, hvor du nu får mulighed for at komme hos en masse forskellige familier på forskellige dage og få gratis middag, og de får så gratis underholdning. Og der er jo netop en af dem, der kommer meget hos det, Hans Christian Ørsted. Og det er jo ham der fortæller at hvor dine romaner nok skal gøre dig berømt, er det dine eventyr, som vil sikre dig udødeligheden. Og det ved vi, for det skriver H. Andersen ned i sin dagbog, hvor han i øvrigt skrev stort set alt andet. Og så skriver han ned under H. Andersen, der i er jeg ikke enig. Det troede han jo ikke på. Men også fik jo ret, og H. Andersen udgav eventyrene, og det blev en succes. Og der skal vi huske på, at H. Andersen han voksede jo i løbet af sit liv. Han skovlede penge hjem. Han døde som en meget velhørende mand. Han tjente masser af penge. Så hos Andersen kunne sagt, at han købte et kæmpe gravsted, som han ville det, men det turde han jo ikke, for han var bange for at dø. Og da han så lå var døende, spørger han sine venner Edvard og Henriette, hvad skal der blive af mig? Så svarer Edvard, eller var der sagt, det er faktisk Henriette, hvad skal der, han spørger. Hvad skal der blive af mig? Så siger Henriette, at ja, de gør, som de plejer at komme hjem til os. Så derfor ligger han hos dem. Men øh, i dag er der kun hos Andersens gravsten, så det er lidt svært at se, at de andre også er her. De ligger her stadigvæk. Men flyttede sten i 1914 ud på Falksberg Kirkegård, der står den i dag. Men man flyttede ikke Line, Der ligger hos Andersen ned, hvor der er Henritte. Og det er jo godt, for det værste, viste vidste bortset fra at dø, det var at være alene.
0: På biblioteket er det selvfølgelig muligt at finde bøger om og af Søren Kierkegaard og H.C. Andersen. Og hvis man vil vide mere om assistens Kierkegaard, er biblioteket en mulighed, men også kulturcentret assistens. God fornøjelse på biblioteket. Det virtuelle, såvel som det fysiske.